0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد عنوان لقاء اليوم فبأي حديث بعده يؤمنون سندرسه إن شاء الله تعالى في لقاعين متتابعين وهو أي هذه الآية الكريمة هي خاتمة صورة المرسلات وهي سوره مكيه. قال الله عز وجل في او في اواخر هذه الصورة ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين. وسياتي تفسير ما تبقى ان شاء الله تعالى من الايات، وسنعرج على الصورة اجمالا في اخر اللقاء. قول رب العزه ان المتقين في ظلال وعيون. هذا جاء بعد ان ذكر الله عز وجل مآل ما اهل النار. ثم بعد أن ذكر عقاب ومآل من عصاه ذكر جل وعلا ثواب ومآل من أطاعه فقال إن المتقين والعلماء يقولون إن الألف واللام هنا لاستغراق عظيم والمعنى أن أولئك المتقين أدوا الواجبات انتهوا عن المحرمات سابقوا في الخيرات نافسوا في الطاعات حتى أصبحوا مؤمنين حقا ما ثوابهم؟ رب العزة يقول إن المتقين في ظلال جمع ظل وهو كل ساتر سواء كان محمودا أو مذموما وبكل نزل القرآن بالمحمود وبالمذموم وسياتي إن المتقين في ظلال وعيون. وقال بعض أهل العلم إن الظلال هنا ظلال الأشجار وظلال القصور ظلال الأشجار وظلال القصور ولما كانت الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها وارفة الأشجار كثيرة الأشجار كثيرة القصور كان لابد أن تكون ظلال تلك الأشجار وظلال تلك القصور كثيرة فلهذا جمع الله عز وجل الظل هنا على ظلال إن المتقين في ظلال وعيون والواو عاطفة والعطف يقتضي مغايرة والعيون جمع عين والمقصود ما ينبع من ماء من الأرض وكلمة عيون وردت في القرآن جمعا ومفردة ومثنى قال الله عز وجل فيها عين جارية وقال جل وعلا في الرحمن فيهما عينان تجريان وقال في الصورة نفسها يعني في الرحمن فيهما عينان مضاختان وقال هنا جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون وقال جل وعلا وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر لكن قول الله عز وجل وفجرنا الأرض عيون يتكلم عن العيون التي في أين؟ في الدنيا لان يعني هذا الكلام عن قصه روح اما قول الله عز وجل هنا ان المتقين في ظلال وعيون يتكلم عن عيون عن عيون الجنه وان جمع عيون هنا وجمع عيون هنا لكن عيون في سوره المرسلات المقصود عيون الجنه واما في قول الله جل وعلا وفجرنا الارض عيونا في سوره القمر فان المراد عيون الارض التي هي نسكنها اي المقصود في الحياه في الحياه الدنيا ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون هذه مما مركبة من من حرف جر وماء من ماذا؟ من من وماء لا خلاف إن شاء الله أن من هنا بعضية من هنا بعضية لكن ليس المقصود أن هناك ذاكية يشتهي أهل الجنة وفواكية لا يشتهونها ليس هذا المقصود يعني ليس المقصود أن زيداً من الناس من المؤمنين يأخذ نوعاً من الفاكهة يشتهيها وعمراً من المؤمنين يأخذ فواكه أخرى ليس هذا المقصود كل من يدخل الجنة لا يوجد شيء لا يأكله منها لكن قال الله عز وجل وفواكه مما يشتهون المراد أن الفواكه هذه هي إحدى ملذات النفس الفواكه إحدى ملذات النفس يعني إحدى الملذات التي تشتهيها الأنفس فكثير من الخيرات موجود في الجنة من الحور العين والماء وغير ذلك تجري من تحتهم الأنهار ترفرف حولهم الأطيار تناديهم الملائكة سلام عليكم ونعم يقبى الدار إلى غير ذلك من عطايا الله عز وجل فهذه الفواكه هي واحدة من ملاذ عديدة أكرم الله عز وجل بها عبادة وفواكه منا يشتهون ثم قال جل وعلا يقال لهم أهل الإيمان أهل الطاعة وهم يطعمون من فواكه الجنة كلوا واشربوا لأن ذكر العيون ذكر الفواكه قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هذا خطاب للمؤمنين في الجنة حال قيامهم بالأكل طعاما وشرابا حال قيامهم بالأكل بالطعام أكلا وشرابا كلوا واشربوا هنيئا العرب كانت تقول في من تريد أن تبارك له في أكله سقيا ورعيا وتقول في من تريد بعده وذمه تقول تبا وسحقا هذه الفاظ عربية باقية حية إلى اليوم فالله عز وجل يخاطب أولئك يخبر في القرآن على الجنس الكلام الذي تعرفه العرب في أساليبها فقال كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لما يذكر الطعام العرب تقول إن دلالة الضيافة دلالة الكرم أمران دلالة الكرم والضيافة كم أمران طلاقة الوجه عند أول وهلة طلاقة الوجه عند أول وهلة يعني منذ أن ترى الضيف الضيف يعرف من محياك إن أنت رغبت أن تكون عنده أو لم ترغب فطلاقة الوجه عند لقيا الضيف أول دلائل الكرم هذه كم واحدة وقالوا في الأخرى الحديث عند المؤاكلة الحديث عند المواكلة حتى تدعو ضيفك لأن يأكل حتى يبقى ضيفك يأكل حادثة لأن الإنسان إذا تحدثت معه شغل فلا يقوم فهو يطعم ويأكل لأن لذة الحديث تساعد على لذة الطعام والنبي عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فقال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وأطول من الحديث الطويلة التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام كانت وهو على طعام حديث الشفاعة كان على طعام، فالمقصود هو أن الحديث والأخذ والعطاء مع الضيف عند مؤاكلته من قراء دلائل أن الإنسان راغب في ذلك الضيف، محب له، فرح أنه يكرمه، قلنا طلاقة الوجه عند أول وهلة والمحادثة عند عند المؤاكلة، وقال أبو بكر الهذلي: إن الطعام يكمل إذا كانت فيه أربعة أشياء قال أبو بكر الهذلي إن الطعام يكمل إذا كانت فيه أربعة أشياء قال في الأولى إذا كان حلالا وقال في الثانية إذا كثرت عليه الأيدي وقال في الثالثة وهي ظاهرة قال إذا سمي الله في أوله وحمد في آخره فهذه كم أربعة فأما قوله رحمه الله إذا كان حلالا فإن من يريد أن يحرم جسده على النار فليحرص على أن لا ينبت ذلك الجسد على سحت وحرام وفي الحديث كل لحم بني على السحت فالنار أولى به وقال أن تكثر عليه الأيدي لأن كثرة الأيدي مظنة البركة كثرة الأيدي مظنة البركة وفيه إشعار أن الناس واثقون من رزق الله واثقون من فضل الله لا يخافون أن ينتهي طعامهم أو ينفد فقال الله عز وجل كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون سأجعل إن كذلك نجزي المحسنين في اللقاء الثاني أعود لأول الآية إن المتقين قلنا في ظلال وعيون وقلت في أول اللقاء تأتي في حمد وتأتي في, في ذم فأما إتيانها في ذم فإن الله عز وجل قال لهم ظلل من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وذكر جل وعلا الظلال في مقام المدح قال ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ظلال ماذا؟ ظلال الأشجار ظلال الأشجار هذا مقام مدح لكن هنا قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني وهو مما نراه حقا إن شاء الله يقولون إن هذه الآيات نزلت في حق علي وفاطمة يعني هم المخاطبين الأولين فيها يعني سبب نزولها ما وقع من علي وفاطمه رضوان الله تعالى عليهما. والا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال الله ان الابرار يشربون من كأس الى اخر الايات، اخر الايات الله يقول عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب من سندس عاليهم ثياب سندس. وقال جل وعلا: وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وقال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كل نعيم في الجنه ذكر هنا الا الا الحور العين لم يذكرها الله هنا مراعاة لمقام فاطمه رضي الله عنها وأرضها واضح لم يذكر الله الحور العين هنا مع انه لا يوجد في القران تفصيل لنعيم الجنه الا ويذكر فيه الحور العين الا ويذكر فيه الحور العين لكن هنا على التفصيل ذكر الله الشراب والطعام والخدم والملك الكبير والثياب والوانها والماء وما ينزج به ذكره مفصلا ولم يذكر الحور العين قالوا يعني فرق ان تنسب الكلم الى الله او الى رسوله او ان تنسبه الى الى اهل العلم لان نسبته الى اهل العلم يحتمل الصواب والخطا، لكن لو نسبناه الى الله او الى رسوله لا يحتمل صوابا ولا ولا خطا، ولا ينسب الى الله ورسوله الا ما ثبت بيقين ان الله ورسوله قالاه، ظاهر؟ لكنهم قالوا انه لم قالوا اهل العلم، قاله الالوسي، قاله غيره، لم يذكر الحور العين مراعاة لي فاطمه رضي الله عنها وارضاه ومقام فاطمه تحدثنا عنه مرارا لا ينبغي ان يجحده احد قال عليه الصلاه والسلام لا وكفى بهذا شرف انت سيده نساء اهل الجنه رضي الله عنها وارضاه فالمقصود ذكر الظلال هنا ذكر مدح وقال جل وعلا في سوره الواقعة اعاذنا الله واياكم قال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميد وظل من يحموم؟ في سموم الريح الحارة وحميم الماء الحار واليحموم الدخان الاسود من يعيد السموم الريح الحارة والحميم الماء الحار واليحموم الدخان الاسود وقد جمع الله ذلك كله لاهل معصيته اعوذ بالله من النار قالوا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. في حين قبلها ذكر الظل لاهل اليمين أصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود، ما قراتها مره قدمت الظل على هذا. وظل ممدود. هذا الظل بعضه ذكرناه اكثره اين؟ أين المذكور هذا كله في القرآن؟ أين في القرآن؟ بقي الظل المذكور في السنة والسيرة عموماً. نبدأ أولاً بالظل المذكور في الدنيا في السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر دخل المدينة ضحا وكان معه الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن أصل الركب كانوا أربعة: النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والدليل عبد الله بن رقيط وعامر بن فهير الخادم. لكن عندما وصلوا الى المدينه والتقوا بالناس في قباء بلا ريب ان الخادم والدليل تنحيا فما بقي الا من؟ ابو بكر الصديق كم كم سنا بين النبي عليه الصلاه والسلام والصديق؟ سنتان وبضعه اشهر بمعنى ان السن متقارب واكثر الناس اكثر الانصار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ففي واجب ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت ظل نخلة قال وأكثر الناس لا يدرون أيهم رسول الله مع شدة الحر بدأ الشمس في المضي زال الظل عن عن النخلة زال الظل عن عن النخلة فقام الصديق رضي الله عنه وظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أنصار من لم يكن يعرف منهم أن هذا الذي ظل هو من لم ينعرف أن أبا بكر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واحده الظل كذلك جاء في السيره في غير السيره في الحديث نفسه اخبر عليه الصلاه والسلام عن ظل العرش ظل عرش الله لكن ظل عرش الله قبل دخول قبل دخول الجنه والظل تكلمنا عنه الان اي في الدنيا فقال عليه الصلاه والسلام سبعه يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل ذل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان يتحابى يعني في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل صدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت, ففاضت عينه هذه السبع قد ياتي بعض العباد يوم القيامه جعل الله واياكم منهم وقد أتى بكثير من هذه السبعة يعني قد يمن الله على بعض عباده فيدعى للفجور فيقول: إني أخاف الله. وقد يخلو يوما بنفسه فيبكي فيكون ممن ذكر الله خالي مفاضت عيناه. وقد يكون هو نفسه يتصدق بصدقة لا يعلم واحد فيدخل في قول الله عز وجل لا تعلم شماله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد يكون هو نفسه محباً له في الله لا يحبه إلا في الله ولا يبغض إلا في الله فيدخل بقول عليه الصلاة والسلام رجلان تحاب بالله اجتمع عليه وتفرق عليه وقد يكون هو نفسه له قلب معلق بالمساجد لا تكاد تفوته صلاة الجماعة وقد يكون هو نفسه أعطاه الله عز وجل حكماً أعطاه الله ملكاً فإن سألتك بادي الرعب بادي الرعب هذه السبعه اول من يقع في نفسك تقع على من؟ حرام عليكم. آمنت بالله على يوسف أكثر من تقع على من؟ على نبي الله يوسف فإن يوسف عليه السلام قطعا كان إماما عادلا ويوسف دعي فقال معاذ الله إن فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مذواعي. هذه ظاهرة ويبعد تماما ان يوسف عاش حياته كلها لم يبكي يوما من خشيه الله لوحده بعيد قطعا كانت له عليه الصلاه والسلام وقطعا كان قلبه وان كان يعني المساجد لا تسمى مساجد في عرفهم الله قال لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر في اسماء تسمى صوامع تسمى بيع لكن المعنى واحد المقصود بيت للعبادة يذكر الله عز وجل في المراد يعني نحن لا نجزم لكن نقول إن هذه السبع إذا ذكرت أول ما تنصرف في علم أي مؤمن قرأ الكتاب قرأ السنة عرف كثير من أحوال الصالحين عبر التاريخ أول ما تنصرف إلى, من؟ إلى نبي الله يوسف يمكن للمرأة أن تكون من هؤلاء السبع لكن لا تكون إماما عادلا لأن ليس للنساء شأن بال بالإمامة لا ما افلح قوم ولوا امرهم امراه، نبينا عليه الصلاه والسلام يقول، لكن يقع بين النساء التحاب في الله، يقع من المراه من تتصدق بصدقه تخفيها لا يعلمها احد، يقع من اخواتنا وامهاتنا وبناتنا ان تذكر الله عز وجل خاليا فتفيض عينها، هذه الثلاث اقرب ما تكون للنساء. والعلم عند الله، الان نتكلم نحن عن عن الظل، وهذا ظل العرش. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الظل يأتي ذكر ماذا؟ سقيفة بني ساعدة ما سقيفة بني ساعدة ظلة ما سقيفة بني ساعدة ظلة كانت غير بعيدة عن المسجد وفيها اجتمع المهاجرون والأنصار وفيها اختير الصديق رضي الله عنه أرضاه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أكثركم زار المدينة وسقيفة بني ساعدة باقية إلى اليوم في الشمال الغربي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمال الغربي مبني يعني أرض ليس عليها بناء وعليها نخل فيها نخل وبعض الشجر ومكتوب عليها لوحة سقيفة بني ساعدة إذا جئت الحرم من المنطقة المركزية وجعلت الحرم أمامك قبلتك ونظرت جئة اليمين في الركن تراها مصورة على ساحة الحرم من الجهة الشمالية الغربية مكتوب عليها سقيفة بني ساعدة. اتركناها ونحن صغار وندركها الآن نحن كبار وسيدركها أجيال بعدنا في تمت بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتم ما بدأنا حول هذه الآيات الكريمة إن المتقين في ظلال المعيون وقلنا إن عنوان اللقاء فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله وبكلامه صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله وبعد نستانف الجزء الثاني من درس فبأي حديث بعده يؤمنون وبينا أن هذه الآية هي خاتمة صورة المرسلات سوره المرسلات سوره مكية والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها في صلاة المغرب قبل أن تقبض روحه الطاهرة الشريفة فالمحفوظ أنها من آخر ما قرأ به عليه الصلاة والسلام روت ذلك أم الفضل والفضل هذا بكر العباس بن عبد المطلب واسم أمه لبابة بنت الحارث ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها وارضاها وقد أكرمها الله بأن جعل ابنها عبد الله بن عباس حضرا عظيما من أحبار هذه الأمة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أختها ميمونة بنت الحارث الهلالية فهي التي روت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالمرسلات عرفا في صلاة المغرب وانتهينا بعد الحديث عن قول الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وقلنا اننا نتم الان الحديث عن قول الله انا كذلك نجزي المحسنين. هذه الايه انا كذلك نجزي المحسنين من حيث التفسير تحتمل معنيين، كم؟ معنيان، لما اقول كم انت تجيب بالرفع أقول معنيان، لكن انا اقول تحتمل لان مفعول به، فانا اقول تحتمل معنيين، فلما اسالك كم تحتمل؟ تقول كم؟ تقول انت معنيان. يعني. تصبح خبرا لمبتدا. المعنى الاول ان يكون إن كذلك نجزي المحسنين تقال لهم في الجنه. فيصبح إن كذلك نجزي المحسنين زياده على القول الذي قبلها كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني زياده في الكرامه، زياده في في الكرامه، يعني كما اكرموا بالطعام والشراب وفواكه الجنه، اكرموا باللفظ. اكرموا بالكلام هذا واضح هذا المعنى الأول الاحتمال الثاني أن يكون هذا لا علاقة له بالجنة فيصبح الخطاب للكفار إنا كذلك نجزي المحسنين فيصبح تزيدهم حسرة على ما هم فيه تزيدهم حسرة على, على ما هم فيه إنا كذلك نجزي المحسنين يخبر رب العزة والجلال بعضا عن جزائه لمن أحسن يبقى السؤال ما هو الإحسان الإحسان المراد هنا لما قال جل وعلا محسنين اسم فاعل من الفعل أحسن من الفعل أحسن الإحسان له ضربان له ضربان شيء مع الخلق وآخر مع مع الخالق فأما مع الخلق فإنك تحسن إلى عباد الله تحسن إلى عباد الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء ومر معنا من قواعد العلم من قواعد الدين من قواعد الشرح مما يمضي عليه المسلم في حياته من القواعد التي يحتاجها كل فرد عالم أو غير عالم في كل حياته يجب أن تعلم أن الله أمر بالعدل مع كل أحد أمر بالعدل مع كل أحد وبالإحسان في كل شيء أعيد أمر الله بالعدل مع, مع كل أحد وأمر جل وعلا بالإحسان في في كل شيء فمع الخلق الإحسان إليهم الإنعام الإكرام إغاثة الملهوف قبول العذر غير ذلك من العطايا والإحسان إلى الناس مع الأحرار قيد وأي, وأي قيد قال المتنبي لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعم في العدا هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد إلى أن قال وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا فالإحسان قيد وأي قيد؟ يمنع الحر من أن يؤذي من أحسن إليه والأول يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أمرنا الله عز وجل بالإحسان وقال في خبر قارون أن من نصحوه قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك ومما يقوله العامة اليوم هو من جميل الكلم أن البعض يقول لأخيه أو لغيره أو لمن يريد صلاحه يقول له لا يراك الله إلا محسنا وقد حدثني بعض الناس أنه كانت له قديما طلب في وزارة كان عليها وزير صارم وإن كان رجلا يعني توفي رحمه الله نبيلا شهما لا داعي لذكر أسماء لكنه كان وزيرا بمعنى كلمة وزير قديم رجلا صالحا معروفا فيقول ترددت عليه مرارا أطلب منه شيء فكان في كل ما أدخل عليه يرفض ولا يقبل المعاملة يقول ثم كتبت طلبين لها اسم بالعمية طلبين طلب بالأمر الذي أريده المتعود أن أطلبه وطلب بالاستقالة قلت إن لم يقبلها هذه المرة سأستقيم قال دخلت عليه يقول هذا تقريبا عام 98 هجري أو 498 هكذا يقول فلما دخلت عليه هو هو والرجل الوزير يعني كان يملك الصلاحية لكن كان يعتقد أنه على حق وفعلا على حق ويملك صلاحية ويرى الأمر من جهته يقول كان عنده رجل يقول فلما ردني الوزير قال هذا الرجل للوزير يعني له داله عليه يعرفه وإلا ما جلس عنده قال له يا دكتور فلان لا يراك الله الا محسنا يقول والله ان الوزير تغير وجهه قال هات المعامله وافق بكلمه هذا الذي كان جالسا وفق ماذا يقول لا يراك الله الا محسنا والله قالها لي رجل قبل ان يقول لي هذا الاخ قصته في مسجد الحي وأنا خارج قالها لي فتعجبت أنا يعني أقرأ كثيرا لكن لم تمر علي قط فلما قالها لي ذا الرجل هذا الرجل العمي يعني واحد ما يزكي نفسه والله كاد أن يقف شعر رأسي إني دخلت البيت ما أدري ماذا أفعل قال لا يراك الله إلا محسنا هو قالها تهديد قالها نصح رجل عمي لا أعرفه إلى الآن من هو ثم مضيت إلى البيت ثم سافرت بعدها بأسبوع في السفر لقيت هذا الرجل وجلسنا نتحدث حديثا عابرا ثم أخبرني بالقصة قل سبحان الله إذن الكلمة معهودة معروفة لكن الإنسان لا يمكن أحد مهما قرأ مهما اطلع أن يبقى محيطا لكل شيء سبحان من وسع علمه كل شيء فالمقصود كلمة موفقة وفق هذا أن قال لا يراك الله إلا محسنا هي تحتمل نص وتحتمل دعاء تحتمل نصا وتحتمل دعاء والمقصود الإحسان إلى الناس وأنا أقول لمن يسمعني الآن يراني يشاهدني من وراء الشاشات ممن بيده سلطة كبيرا كان أو صغيرا أميرا كان أو وزيرا مديرا كان أو لواء أي أحد إن الإحسان إلى عباد الله من أعظم القربات إلى الله لا يرى الله في سلطانك في منصبك في مكانك توذي عباده كلما كنت قد قدمت خيرا يبقي الله عز وجل ذلك ذلك الخير وأنت لا تدري أي عمل تقدمه ترجو به وجه الله يكون هو سببا في غوثك يوم تلقى ربك سببا في غوثك يوم تفرد بعملك في قبرك يوم يبعث الأشهاد يوم يحشر العباد وقلت مرارا أنا في دروس سابقة ذكروا لنا أن رجلا كان عنده مزرعة وكان عياذا بالله لا يؤدي زكاتها سنين وفيه بعد عن الله بعيد ثم احترقت تلك المزرعة ولم يبق منها شيء إلا ظلها تحتها قطط هي التي بقيت من المزرعة وهذا وإن كان يسيرا لكن القواعد القرآنية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى المقصود هذا الشيء يسير حول الكلام عن الإحسان إلى الناس بقينا في قضية الإحسان مع من معه هذه حكمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حسن الأدب مع الله هو الإحسان يرزق المرء حسن الأدب مع الله في كل أحواله في ليله وفي نهاره في غدوه في رواحه في سفره في إقامته هذا الذي يجعله قريبا من الله كما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين هذه ويل يوم يذن المكذبين جاءت في القر- في هذه الصورة في مواطن كذب وهو أسلوب عربي معروف وجاء به القرآن في مواطن عدة جاء به في المرسلات وجاء به في الرحمن وجاء به في الشعراء وجاء به يسيرا في تتكرر الآية مرة بعد بعد مرة في الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وفي الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين وفي الصافات إن, ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين فهذا امر محفوظ في القران ظاهر وقلت ما قلت اسلوب العربي في كلامه لكن بعض العلماء وهذا ملحه إليه ابن سعد في تفسيره يرى عندما يفسر يعني المنح الذي ياخذه يقول ويل يومئذ للمكذبين في كل مره يحمله على شيء فعندما قال الله عز وجل ويل يومئذ المكذبين بعد قوله ان المتقين في ظلال وعيون يقول ويل يومئذ المكذبين يعني من الويل الذي يوعدون به انهم يحرمون من هذا يحرمون من هذا النعيم وهذا حسن جدا لولا ان في الايه كلمه يومئذ ويومئذ تشعر ان هذا متى؟ في الاخره، لكن العلامه بن سعيد رحمه الله تعالى عليه قامة واي قامة في تفسير كلام الله، نسال الله ان يجعل ما كتبه وخلده في تفسيره ذخرا له في البرزخ وفي الاخرة. قال الله ويل يومئذ للمكذبين، ثم قال الله: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. والمعنى ان هذه الايات التي ذكر فيها النعيم، لو قال اهل الكفر، لو قال مشركو قريش، لو قال من سلك سبيلهم، نحن الان في الدنيا ناكل فواكه ونتمتع فالله يرد عليهم ان هذا المتاع غير غير باق، كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، وقد قال جل وعلا في ال عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع متاع قليل، ثم مأواهم جهنم. وكل بلاء دون النار هاسية، وكل نعمة دون الجنة فانية، كل نعمة دون الجنة ثانية وكل بلاء دون النار عافية. فالله عز وجل يقول لهم: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ينبغي ان يعلم ان الاية ليست دليلا على ان الكفار مخاطبي مخاطبون بفروع الشريعة. اعيد، هذا مسألة اصولية. ليست الاية دليلا. على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله قال في آية أخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر قال ربنا هنا جل ذكره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون نأتي معنا الآية قال بعض العلماء وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المراد منها وإذا قيل لهم اذعنوا للحق لا يذعنون وإن مختول الركوع لأنهم لأن الصلاة أشرف العبادات بعد التوحيد لأن الصلاة أشرف العبادات بعد بعد التوحيد وإلا المراد وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المراد وإذا قيل لهم اذعنوا للحق لا يذعنون إليه وهذا عندي والعلم عند الله أصوب الأقوال في معنى في معنى الآية واستدل بها العلماء هذه الآية وهو قول ابن العربي رحمه الله كما في أحكام القرآن استدل بها على ان الركوع ركن من اركان الصلاه وقول ابن العربي هذا طبعا حق لكن هذا ليس فيه خلاف اجمع المسلمون على ان الركوع ركن من اركان من اركان الصلاه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ثم قال رب العزه فباي حديث بعده يؤمنون بعد ماذا؟ بعد القران ما معنى الايه؟ القرآن في المرتبة الأعلى من الصدق واليقين فمن لم يهتدي بالقرآن ولم يصدق به فمن باب أولى ألا يهتدي بغيره فمن باب أولى أن لا يهتدي بغيره وكل الشرف لأي أحد أن يكون له شأن مع القرآن أن يكون له شأن مع القرآن والشأن مع القرآن يختلف يأتي على طرائق منها وهذا اعظمها ان تقرأ به في الصلاه ان تقرأ به في الصلاه يكون لك حظ من الصلاه فرضا او نفلا فرضا هذا لا خلاف فيه نفلا في الليل او في النهار تقرأ فيه الايات هذا اعظم ما يكون حالك ان يكون لك شأن مع القران الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين وقال ان ربك يعلم انك تقوم أذنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فقرأ ما تيسر من القران واكمل احوالك جعلك الله في حال كمال ان تقف بين يدي رب العزه والجلال لا يسمع قراءتك الا نفسك ومن يحيط بك من الملكين وترفع قراءتك للسماء تسمع نفسك تتلو كتاب ربك منفردا مع مصلاك في بيتك لا تريد بصلاتك هذا الا بصلاتك هذه الا وجه الله، هذا اشرف احوال المؤمن مع القران. الحاله الثانيه ان يحفظ الانسان القران فيكون القران في في قلبه، الله يقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. الحاله الثالثه ان يقرا الانسان القران من المصحف ان الذين يتلون كتاب الله، ومر معنا اظنه في لقاء العام الماضي إن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان القرآن لا يفارق حجرة مع أن عثمان أحد أحد الحفظة لكنه مع ذلك كان يقول إني لا أستحي من الله أن يمر علي ليلة لا أتعاهد فيها كتاب ربي فكان رضي الله عنه وارضاه يقرأ من المصحف هذه حالة الحالة التي بعد أن يكون الإنسان يقرأ من المصحف لكنه لا يقرأ كثيرا من حين إلى حين فإذا رزق مع هذه الخمس العمل بالقرآن وهو أنه يأتي لما عظمه القرآن فيعظمه، لما قدمه القرآن فيقدمه، لما أخره القرآن فيؤخره، ويجعل القرآن حاكما عليه، ويجعل القرآن حاكما عليه، والقرآن أيها المبارك وعد ووعيد وأخبار وقصص لكنها ليست قصص سمار، إنما ذكرها الله عز وجل للعظة والاعتبار وربنا عز وجل يقول عن هذا الكتاب العظيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه ومتشابه ويعمل به واجعلنا اللهم من أهله يا رب العالمين هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعام الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين